0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a La Dulce Vida. Mi nombre es Dulce Dagda y es un gusto tenerte en un episodio más de mi podcast. Aquí encuentras todo sobre estilo de vida saludable. Yo soy nutrióloga holística y en este episodio mi amiga Carla Cervantes y yo platicamos sobre el tema de los cereales. Ella tiene muchas dudas y me parece que es un gran complemento para este podcast porque yo no tengo hijos y ella es mamá de dos niños increíbles y viene con todas las preguntas de una mamá que está preocupada por la salud de toda su familia ella es actriz y tiene muchos consejos que darle a, a mamás pero también a muchas mujeres yo tomo muchos de los consejos que ella da a través de TikTok, tiene una cuenta maravillosa para que la sigan Es soycarlaservantes soycarlaservantes, para que la busques en TikTok, en Instagram también tiene una cuenta, un proyecto alternativo que es maravilloso para niños que se llama eh, Carlita y Cocos. Es un, ella es actriz ahí y, y es un proyecto padrísimo que yo te recomiendo que se lo pongas a todos tus niños si tienes. Y bueno, pues te dejo con la entrevista del día de hoy y espero que te guste muchísimo. Hola Dulce, ¿cómo estás? Hola Carla, muy bien, ¿tú cómo
1: estás? Oh, muy bien, gracias. Pues me da mucho gusto darle continuidad a nuestras pláticas, ahondando en todo acerca de la salud y de la alimentación.
0: Ay sí, que es súper importante estar hablando de todos estos temas, sobre todo tú que tienes tanta audiencia y tanta gente que te sigue y bueno, tienes muy buen mensaje. Entonces, aparte que me estás invitando, me da mucho gusto. Bueno, creo que estamos hablando de ti, Dulce. Y,
1: y, ¿sabes? Hay algo que es muy increíble que tú y yo podemos hacer juntas, que es lo que tú no estás viviendo acerca de tener hijos, porque eso es algo que, que tú no tienes la experiencia, lo puedes complementar conmigo. Entonces, todas las dudas que yo tengo acerca que tienen todas las mamás, entonces, este es un complemento perfecto, ¿me entiendes?, para que tú llegues a la audiencia de todas aquellas mamás que tenemos tantas dudas y que nos encantaría que tú nos dieras todos tus consejos de
0: alimentación. Ay, sí, no ¿sabes qué? Ahora que lo mencionas, se me ocurre que deberíamos de tener esta sección por lo menos una vez al mes tú y yo en mi podcast. Claro, es, es contenido para las dos y tú lo vas a poner para tu audiencia, pero también para la mía, como dices. Yo no tengo hijos es, y, y hay muchas mamás que me escuchan. Entonces, para eso estás tú. ¡Qué maravilla! Sí, hagámoslo. Sí, te digo que
1: podemos llegar a ser un gran complemento. Y quiero compartirles a todas las mamás que nos están escuchando, a todas las personas, que al tema que realmente Dulce y yo queremos llegar es al cereal en caja. O sea, ese, no hemos llegado Dulce y lo queremos, pero, pero a ver, entonces yo preparando el tema acerca de cereal en caja, sé cómo podemos llegar a este punto si no sabemos lo que en realidad es un cereal porque cuando hablamos de cereal es un tema tan extenso porque nos podemos referir al arroz, al pan, a la pasta, a la avena, a las harinas, ¿ya sabes?
0: Del cual podríamos tener hasta un episodio de cada una de ellas. Totalmente, estoy muy de acuerdo porque sí, o sea, cuando la gente piensa en cereal, siempre la gente tiende a decir cereal de caja, el procesado, ¿no? Pero hay que aclarar que es un cereal antes.
1: Claro. Por eso primero quisiera hablar y entender lo que son los cereales, de dónde vienen la importancia de consumirlos en la vida o no consumirlos. Y entendiendo eso, podremos entender y profundizar cómo el cereal de caja, ojo, ojo,
0: tiene aparte el nombre del grupo alimenticio, ¿cierto? Exacto, sí. O sea, ¿qué dicen? Cereal. O sea, ya hasta se adueñaron de la palabra cereal, para que la gente, es como cuando decimos pañuelo y que estamos tan acostumbrados, por ejemplo en México oh, no, la marca Kleenex, Kleenex. Ajá. en vez de decir pañuelo y hay muchas marcas, dices, ay pásame la marca tal de Kleenex y yo no, no, o sea, es Kleenex, es, es la marca, pero es un pañuelo desechable, lo mismo sucede con, con el cereal, el cereal de caja ya pensamos en en los de Kellogg's, en los de Sucaritas, que es lo mismo, ¿no? Pero todos esos se adueñaron ya de, de la palabra cereal, cuando cereal, pues, se, se refiere a un grupo de alimentos, exactamente. No
1: tiene nada que ver con lo que realmente tenemos que consumir. <risa> no, nada que ver. <risa> ok, entonces, Dulce y yo durante todo este tiempo hemos estado analizando mucho la pirámide nutricional. Y si ustedes la ven, o sea, quiero invitar a las personas que nos están escuchando a que la vean, o la han visto alguna vez, se van a poder dar cuenta de que al cereal lo colocan en la base como prioridad de alimentación. Uh -huh. Y hoy vamos a descubrir, Dulce y yo, o sea, toda la verdad acerca del por qué es así y no debería de serlo.
0: Exacto. A mí me llama mucho la atención, o sea, de hecho ahorita estoy abriendo una pirámide nutricional de, de, de Estados Unidos que son las Dietary Guidelines de acá, que se parece mucho a las de Latinoamérica, la verdad, si ves, es prácticamente, o es la misma, la hasta misma. abajo están bread, es, pan, cereales y papas, o sea, hasta abajo es lo primero que hay que consumir de lo que más que hay que consumir bueno, supuestamente, entonces, ¿qué onda con esto? Ok, pues empecemos sabiendo qué alimentos con, como comerciales
1: o que nosotros consumimos son los considerados cereales, según la pirámide y la asociación, ya sabes, de nutrición en América. O sea, la claro. pasta, ¿cuáles son los comerciales que consumimos, que nos dicen que
0: son los cereales, Dulce? Ok, bueno, vamos a definir primero qué es un cereal. ¿No? Y también, que es un grano? Porque la gente dice, se, granos y cereales, pero eh, prácticamente, pues sí, cuando nos referimos a cereales, granos y cereales es, es lo mismo o algo muy similar. Nada más tienen ahí algo un poquito diferente en, eh, en terminología, o sea, en términos generales, el grano se refiere a la semilla comestible de las plantas. Y los granos son estructuras reproductivas de las plantas, ¿no? que se componen en el salvado, el otra partecita que, que es este el endospermo, así se llama, y el germen. Y el término cereal se refiere a un grupo específico de plantas cultivadas que pertenecen a, a otra familia y se cultivan por sus granos también. Entonces realmente es lo mismo, nos estamos refiriendo a lo mismo cuando hablamos de granos y cereales. Lo, la diferencia es que el grano es la semilla y el cereal es cuando ya como que sale. Digamos, eh, el grano de la avena es, es el que está más eh, durito y la avena es ya cuando ¡puf! florece, cuando ya germina. <ríe> no sé si queda claro, pero bueno. Los granos, ¿qué tipo de granos y cereales existen? Está el trigo, esos es granos y cereales. Trigo, arroz, maíz, cebada, avena, centeno, sorgo, mijo, el camut, la espelta, el amaranto, la quinoa es también un... un se, se llama pseudo cereal porque es más semilla. Pero mira, no nos vamos a meter en términos en taxonomía ni nada de eso. Nos vamos a aclarar que todo lo que acabo de mencionar, el maíz, el trigo, la cebada, la avena, esos son, son cereales. Punto. A eso nos referimos con los cereales. Entonces, cuando yo voy al, centra,
1: al, al supermercado y veo... Harina hecha de trigo, harina hecha de avena, harina no sé qué, pan hecho, o sea, es, utilizan todos estos materiales para realizar las harinas, los panes, los cereales. Eh, ¿qué, otro? ¿Qué otra cosa está hecho con eso?
0: Claro, o sea, ya cuando vemos la pasta, el pan, es el mismo cereal, el mismo grano o cereal hecho polvo, se tritura. Y después pasa a otro proceso, se pasan a máquinas, se, se combina puede ser con agua, se puede combinar ya en el, en el caso del pan ya ves que lo combinan con, con eh, azúcar, con conservadores, etcétera Pero por ejemplo en el caso de las harinas es simplemente el grano pulverizado es el grano refinado, uh -huh. por eso se llaman harinas refinadas, ¿por qué? Porque están refinadas, porque para poderlas hacer, para poderlas elaborar, tienen que refinar todos los granos y cereales, y en el caso ya del pan, o de la pasta, la pasta realmente es nada más la harina con agua, teóricamente, muchas veces, ah, y esta es otra muy interesante, que todas esas harinas, una vez que se refinan, eliminas, todos los, todas las vitaminas y todos los minerales, porque ya queda pulverizado. Una vez que queda así, ya sin nada, ¿qué hacen? Que la industria les agregan, les adicionan minerales, son fortificadas. No sé si has visto, harina fortificada, con y vitaminas con vitamina, y minerales. Ah, no sé qué, claro. Sí, y lo mismo hacen con los cereales de caja. Como ya les quitan todas las propiedades, quitan todas las enzimas digestivas, ya no hay nada ahí que digerir, no hay fibra. Tampoco, porque una vez que algo se pulveriza ya no hay fibra, y ya no hay enzimas. ¿Y qué pasa? Que pues queda, es como azúcar básicamente lo que estás consumiendo y le ponen harinas, eh, perdón, les ponen eh, las vitaminas, los minerales, algunos antioxidantes, pero todos son los más baratos, son sintéticos, son fuentes sintéticas, no son naturales, obviamente, y eso ya te dan como tu harina fortificada, Ah, ya, ¡Ay, me quito de problemas, ahora sí ya puedo comer mis vitaminas y mis minerales en mi harina.
1: Oye, entonces termina siendo lo mismo al final que te comas una avena, arroz, cebada, maíz, sordo. O sea, al final como ya está sintetizada y todas las enzimas y todas las propiedades se fueron, da lo mismo que te comas una harina de, de avena que tú piensas que es muy nutritiva y hagas un pastel a que te comas porque ya no tiene propiedades.
0: Esto es muy interesante la pregunta que haces y también depende qué tan procesada y, y en dónde la procesan. Ahora, y también, de ¿cuál es la fuente? Sí, la harina de avena, digamos, yo la avena siempre tengo ahí un issue con la, con la avena, y, y he subido muchos videos en torno a la avena, y cómo la avena dispara la glucosa, y he mostrado cómo la, me la dispara a mí, yo que no tengo resistencia a la insulina, no tengo diabetes, tú sabes cómo como, y a mí me, me dispara mucho la glucosa. Yo la avena nunca la promuevo precisamente por eso, o la promuevo, pero sabiéndola combinar con otras cosas. Ahora, la harina, aunque sea de avena, que sea de quinoa, que sea de trigo, el, ya nos vamos a un tema más profundo en términos nutricionales, porque, por ejemplo, la harina de trigo, el trigo per se, pues está la mayoría, está genéticamente modificado, eh, es muy difícil para el cuerpo absorber el trigo, eh, y sobre todo la harina de trigo que es todavía más difícil de absorber es más difícil y eh, resulta que es muy inflamatorio el gluten, ¿por qué? porque contiene el gluten el gluten es la proteína del trigo ahora va a ser muy diferente ya quitando el tema del gluten y que es, es inflamatorio, etcétera va a ser muy diferente que tú te comas un trigo como lo comen en Líbano que hacen un, eh, un delici una ensalada tabule con el trigo recién hecho nada más con agua y es el trigo per se que si te, comas, si te comes un pan, ¿no? Va a ser bien diferente. Y tú preguntas acerca de la tortilla rápido. Ay, muy buena pregunta. Entonces, ahí es donde quiero aclarar tu pregunta. Sí va a haber una diferencia de dónde venga la fuente y cómo es procesada. No va a ser lo mismo que te comas un pampita y tú no tengas ninguna intolerancia al gluten. Y, o te comas una tortilla de, de, maíz. De, de maíz, a que te comas un pan bimbo refinado con un chorro de cosas, con harinas fortificadas, a que te comas una de estas tortillas también de aquí de Estados Unidos, la verdad son muy malas las tortillas, y que les ponen azúcar y son del de maíz genéticamente modificado y es maíz dulce, ahí ya va a haber una diferencia. Siempre la mejor opción va a ser que tú te comas el trigo o el maíz o eh, el grano per se, ¿no? que te comas eh, la cebada o la avena entera con todo y su cáscara. ¿Por qué? Porque va a tener ahí todas las enzimas, va a tener todos los minerales a que te lo comas de forma refinada en harina. Ahora, hay de harinas harinas nuevamente, no es lo mismo la tortilla hecha solamente con la harina de maíz. O la tortilla hecha solamente con la harina de trigo que acaban de moler, natural, orgánica, a ya procesada, que traiga todos esos fortificados y, y endulcorantes y conservadores. Sí me explico, o sea, vamos por niveles. Bien, pero o ahora me... Me, voy, me voy un poquito más atrás para complementar toda esta
1: información. ¿De dónde se obtiene el arroz o el trigo, el centeno, la avena? O sea, son plantas, se recolectan tan fácilmente, por eso son comerciales, o sea, son muy fáciles de producir, por eso se hacen en masa, porque es un alimento, me imagino, por lo que, pues yo puedo llegar a intuir, que es un alimento que se produce fácilmente, en masa, es barato, por eso se da como base, ¿no? Para alimentar a muchas personas.
0: Excelente pregunta. Bueno, bueno, Tú sabes que en la era paleolítica, y ya lo habíamos platicado justo la, eh, en nuestro episodio pasado, que en la era paleolítica la gente, o sea, los seres humanos comían de acuerdo a lo que iban encontrando, ¿no? Eh, había pocas semillas, había pocos, o sea, cereales y eso no, no existían per se porque no sabían cultivarlos y comían más carne, pe carnes, pescados, o sea, todo tipo de proteínas animales, frutos, lo que iban encontrando. Esa es la, la alimentación paleolítica. Después, uh, esto tendrá unos 10.000 años lo que se dice aproximadamente cuando descubrieron la agricultura y descubrieron que podían plantar semillas y entonces crear así los cultivos y tener comida todo el año. Entonces se dieron cuenta que era mucho más sencillo y empezaron ellos mismos a hacer sus modificaciones genéticas, porque las modificaciones genéticas es yo cruzo una planta con la otra y sale una planta más fuerte, y así sucesivamente. Eso significa genéticamente modificado, que ahora ya se utilizan químicos y otras cosas para modificarlos, genéticamente es distinto la modificación actual que la modificación anterior, pero la modificación genética es cruzo un chihuahua con un pomeranian y me sale otra raza, ¿sabes? eso es la, la modificación genética.
1: ¿Pero cómo lo hacen con
0: semillas? Es una buena pregunta. Hay que, deberíamos invitar tú y yo a, a un ingeniero agricultor. Eso sería muy interesante, un ingeniero agrónomo. ¿Qué vamos a hacer? Para sí? platicar. Tengo una chica, de, de hecho es una de mis alumnas, que es in, ingeniera agrónoma y sabe todo. Y la invité una vez, pero ya no subí el audio, lo tuve que bajar porque estaba muy mal. Eh, había ahí una interferencia muy fea que se metía, pero estaba muy buena la entrevista. Hay que volverla a entrevistar entre tú y yo. Para saber más a fondo, porque sí, ese sí sale un poquito de mi, de mi área, no me he metido tanto a cómo, cómo modifican, pero a ver, el problema de la modificación genética hoy día, y no sé si te estoy respondiendo tu pregunta, me estoy yendo siempre por la tangente porque me voy de un lado a otro, pero a ver, quiero. A ver, la pregunta fue: ¿de dónde se obtiene el arroz, el trigo?
1: La avena, o sea, plantas okay. si se, planta, se reco... O sea, es tan fácil producirlas, porque yo creo que, por ejemplo, las uvas, ¿no? Las uvas se dan solamente en cierta época del año, entonces te, se tiene que esperar el agricultor a, a que sea la temporada. Yo creo que hay, hay alimentos que, se, que son más complicados de cosechar que otros. Debe y yo ser. puedo imaginar, o sea, mi intuición, que estos han de ser fáciles y que se producen en masas, y que es fácil de obtener mucho, por eso es lo que más se le da al ser humano, porque es fácil de producir, y barato, o sea, es, esa es la intuición.
0: No, es que lo acabas de responder tal cual, todos estos alimentos son muy fáciles de producir, claro, ahora, y hay diferentes zonas, áreas en el mundo, donde se producen más, y esos son los grandes exportadores de ese cereal, o de esa, de, sí, de, de ese tipo. Como China, de el arroz. Como China, el arroz. Como, por ejemplo, Ucrania era el gran exportador de, de trigo en el mundo. Cuando empezó lo de la guerra, por uh -huh. eso se subieron mucho los precios de la pasta, de uh -huh. todo, todo lo que tiene que ver con harinas. Y empezó a subir. Y de hecho, todos estos granos y cereales tienen un impacto económico. O sea, de ellos también depende la economía del mundo. Porque si algo sube, si hay guerra, si hay escasez, si hay eh, plagas, entonces empieza a subir eso y por lo tanto sube la canasta básica y por lo tanto se descontrola la economía. Así de importante son la, los granos, cereales. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, industrias tan grandes como Monsanto, has escuchado seguramente hablar de Monsanto. No. Ok, Monsanto es la productora más grande del mundo, es un monopolio en granos y semillas, es en las semillas básicamente. Ellos te venden la semilla y también te venden el fertilizante. Ver, ¿La semilla es lo mismo que el grano? No, no, bueno, eh, se pueden utilizar, pero la semilla es con lo que germina el grano, ¿sí? okay, Esa ya, es la semilla ya, que ya, plantas. Ya, 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 okay. ya. El productor más grande del mundo de semillas es Monsanto, búsquenlo búsquenlo un día, yo le invito a la gente a googlear Monsanto, son los más grandes, ellos te venden todo el paquete, ellos te venden las semillas, te venden el fertilizante el herbicida, el pesticida todo, y seguramente has escuchado hablar del Roundup el Roundup o el glifosato es uno de los pesticidas que más daños a la salud está haciendo y los alimentos genéticamente modificados, que, o sea, las, las semillas genéticamente modificadas, que por lo tanto dan granos eh, y cereales, y la planta genéticamente modificada, resiste al Roundup o al, eh, pues sí, al glifosato, que es el herbicida o pesticida, eh, resiste de una forma Fuertísima esta planta, pero la planta lo absorbe y nosotros estamos comiendo todos los días de nuestras vidas el glifosato. Es, ese es el problema con los alimentos genéticamente modificados, que resisten mucho, pero por eso les pueden poner la cantidad de, de glifosato que quieran.
1: Claro, y por eso también es tan popular tener los conservadores y los enlatados porque te duran años en lugar de una manzana que te dura dos semanas, ¿no? Una semana. Es muchísimo más sencilla la alimentación, pero pues eso
0: no significa que sea más nutritiva. Sí, pero regresando a tu pregunta, porque siento que me voy. La, de, que de, <ríe> ¿De dónde vienen? problemas. problemas. Perdóname, vienen de sí de las plantas, de las semillas que, que van y siembran los, y son baratas. Entonces depende de la zona es donde tienen mayor producciones de este tipo de, de granos y cereales, pero tienen que producir y producir y la gente, eh, somos tantos en el mundo que no se dan abasto y por eso tienen que hacer las modificaciones genéticas y porque también te tienen que estar vendiendo la comida que tienes que consumirla todo, estar dispuestos 24 horas, 7 días a la semana a comer y te meten comerciales y que esto es bueno y tienes que estar comi, come come Es un... y mueve a la economía, por supuesto. Viene más... yo no me quiero meter en teorías conspiranoicas, ni mucho menos, pero tiene mucho que ver con, con la economía.
1: Claro que todo tiene que ver con, un, con un, una necesidad y una conveniencia social, ¿no? A ver, volvamos al tema, mejor en lugar de hablar de, <risa> de la cultura de Monsanto. <risa> pero busquen
0: es que Monsanto. Y ahondemos. Oye, pero ¿qué significa la palabra cereal? El cereal eh, viene es, se refiere a grupo específico de plantas cultivadas y eh, se, pertenecen a la familia que se llaman gramíneas. Gramíneas. Pero eso es eso. El cereal se cultiva... Un, porque es comestible. Es un grupo específico de plantas que se comen. <risa> Básicamente. ¿Y
1: cuál es la historia de los cereales como
0: grupo alimenticio? O sea, ¿en qué momento
1: decidieron que iba a ser la base de la pirámide? Yo y la pirámide, ¿no? O sea, estoy muy... Eh, hay que ir analizando la pirámide... Este, eh, Alimenticia. ¿En okay. qué momento o sea, forma parte el, el cereal del grupo alimenticio me pregunto el por qué, o sea, por qué decidieron eso y cuáles son los intereses detrás de eso, ¿no? Bueno, los intereses ya los dijimos ahora, ¿no? Este, Pero ¿por qué no mejor se pusieron a producir más leche en lugar de, y cosas más, más uh -huh. este, sanas para la Porque salud? Porque era
0: más barato. Claro. Todo eso, eh, cuando, o sea, las pirámides alimenticias empezaron después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Realmente no existían pirámides alimenticias antes, hubo una escasez de comida, de, com de dinero, de gente, entonces ¿qué pasaba? Había tanta desnutrición en ese momento y gente tan, tan delgada que dijeron tenemos que engordar a todas estas personas y que hicieron, pusieron, hicieron la, la pirámide alimenticia y la base tenían que ser granos, cereales, o sea, que era pan, pasta y todo lo que mencioné, que es el más barato, Están maíz, arroz, hambre, trigo, ¿no? porque pasaban hambre. Ah. Y eso fue a, a, a después de, la, de las guerras mundiales, que la gente pues estaba totalmente sin dinero, sin comida, y es lo más fácil. O sea, comerte o sea, una, una libra de papa va a ser mil veces más barato que comer una, bueno, no mil veces, pero una cuarta parte que comerte un kilo de carne. ¿Cuánto hubiera sido de caro empezar a promover más la carne o, o los lácteos por ejemplo no tenía que ser lo más barato y desde entonces empezó así wow a ver y entonces me pregunto
1: qué propiedades o qué beneficios aportan los cereales al ser humano o sea el mundo te, eh, o el mundo o sea cuando tú ves un comercial dice que te da energía no o sea y te va a dar energía eh, y, y la, fibra, y la fibra
0: que tiene es integral, o sea, como que te lo venden, pero realmente, qué aportan? ¿qué aportan? Sí aportan energía. Ahora, vamos a aclarar qué es la energía, porque la gente cree que me aporta energía, entonces me voy a comer un bol de cereal enorme, porque entonces me va a dar energía, me va a dar ganas por la vida. La energía no son ganas por vivir, la energía son las calorías que entran a tu cuerpo, las calorías son la energía, ¿ok? Pero tu cuerpo, o sea, una vez que reciba esa energía, la va a descomponer en forma de, o sea, va a entrar el carbohidrato. El carbohidrato o hidrato de carbono es carbón con, eh, con agua, básicamente. Va a entrar a tu cuerpo y una vez que entra, tiene que buscar la forma de de utilizar todo eso porque la va a descomponer en glucosa y tiene que buscar la forma de que tú a través de ese alimento empieces a generar calor generas energía wow. el calor entonces entra tu entra lo que comas no digamos eh, pensemos en una avena ok, comes no, una avena
1: todo, pero todo todo o sea hay otros alimentos que
0: también te dan energía por supuesto, todos los alimentos son energía porque oh, todos, los... todos los alimentos tienen calorías todo alimento que tenga calorías es energía ¿Qué alimentos no tienen
1: calorías aparte del agua?
0: <risa> eh, la fibra. La fibra es un carbohidrato, pero así como entra, sale. No se queda, no se utiliza como energía. Entonces, ¿qué va a pasar? Los alimentos que más energía te van a dar, genera, o sea, en calorías va a ser la grasa. Es En calorías o por, por volumen, porque por cada gramo de carbohidrato que entra a tu cuerpo te va a dar cuatro calorías. Y por cada gramo de grasa que entra a tu cuerpo te va a dar nueve calorías. Es decir, en densidad hay más, más energía en la grasa que en el carbohidrato. Pero a ver, ¿cuál es la respuesta hormonal en tu cuerpo? Si tú vas a darle carbohidratos, que es lo, lo primero que le gusta al cuerpo porque es lo más fácil de utilizar como glucosa. Entonces tú entra, entra a tu cuerpo y ya es glucosa prácticamente. El, es que me encantaría poder enseñarte con gráficas, porque así explicándolo es un poquito más difícil hablándolo. Es que lo hagamos, dime para que <risa> Un día lo hacemos. <risa> no, pero esto también a mí me ayuda para, para poder explicar más fácil, para hacerme una explicadora más sencilla. Yo cierro
1: los ojos y lo imagino. Imagínatelo.
0: <risa> okay. Tú te comes un carbohidrato, que es otra vez una galleta. Entonces entra a tu cuerpo. Y tu cuerpo, pues ya no le cuesta trabajo descomponerlo en glucosa porque esa galleta ya es prácticamente está hecha glucosa. Y por eso te dispara la insulina todo lo que da. Exacto. Entonces entra <risa> tu cuerpo e, y flota la, la glucosa. ¿Qué va a hacer? La insulina es la llave maestra que va a abrir la puerta de las células donde entra la glucosa, hace algo adentro que se llama el ciclo de Krebs. Uh -huh. Y adentro, en unos organitos chiquitos que tenemos, que se llaman mitocondrias, la mitocondria, pum, 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 se va a poner en friega loca junto con la insulina y con, junto con muchas otras enzimas, pero junto con la insulina, que entró, que le dejó pasar y ya entró la glucosa y va a hacer su chamba. Y ya la mitocondria va a generarte, te va a regalar la energía, te va a regalar la vida. Pero ¿qué pasa? ¿Tu cuerpo necesita solo cierta cantidad de calorías o cierta cantidad de carbohidratos en el día?
1: Dependiendo de tu de estatura, o sea, lo que te dicen, ¿no? O sea, para tu constitución tú necesitas 2,300 calorías. ¿Y
0: eso es a lo que te refieres? Sí, exacto. Ahora, no hay, no, no es una fórmula mágica de, ok, de, a ti te tocan 2,000, a ti también 2,000. Podemos tú y yo tener la misma edad, la misma estatura, hacer las mismas actividades y gastar mucho menos o mucho más calorías una que la otra, porque cada quien y tiene su dicen metabolismo. Que hasta
1: el pensar te, te consume calorías, ¿cierto? Yo creo que yo ahí quemo muchísimas.
0: Claro, hay <risa> Pero... gente que quema muchas calorías pensando, Quique, mi esposo es uno de ellos, o sea, él está sentado todo el día y puede estar quemé, me queme, queme calorías, está flaquísimo por eso, porque tiene un metabolismo muy alto. Pero es eso, o sea, tú necesitas cierta cantidad de calorías cada quien está diferente, si tú le estás dando mucho más, pero hablemos de los carbohidratos, que son los que rápidamente se elevan la glucosa en tu cuerpo y que tu cuerpo se pone a chambear muy rápido, el páncreas tiene que liberar mucha, y mucha insulina. Si tú le das de más, esa insulina, y es perdón, esa glucosa se va a quedar volando en el torrente sanguíneo y el cuerpo es muy inteligente y va a liberar más insulina para que se puedan guardar en forma de grasa, para que cuando tú no estés ca caminando o haciendo cosas, digo, cuando no estés comiendo y estés caminando y haciendo eh, las cosas que tienes que hacer, puedas utilizar esa grasa. Ahora, sí, encima de la grasa... porque
1: un poquito, porque me llega una, una pregunta. Los ¿De dónde podemos adquirir los carbohidratos? de los cereales, uh -huh. de, la, ¿Sí? de la fruta que se convierte, el azúcar de la fruta se convierte en carbohidrato en tu cuerpo, ¿cierto?
0: Exacto, ¿qué son lo, los carbohidratos? Los carbohidratos principalmente los encontramos en todos los granos y cereales que ya mencioné, que okay. es arroz, maíz, cebada, avena, todo eso, L los derivados de ellos que son procesados, cereales de caja, que esos son los que más más procesados, los que más azúcar ya están convertidos, todos los demás que te dije son polisacáridos, son muchos azúcares juntitos, la fibra es la que los une y, y, y es más difícil romperlos en tu cuerpo, cuando se procesan se vuelven azúcares refinados y entonces ya el cuerpo no los tiene que procesar, es rapidísimo, entran. Los, las leguminosas, la fruta, todos tienen carbohidratos, las mieles, miel, miel de agave, azúcar, eh, todos son carbohidratos y las verduras son carbohidratos fibrosos, tienen un poquito de azúcar muy ligera muy, muy poquito realmente, muy poquita energía la que te aporta y todo lo demás está constituido de fibra. La fibra es un tipo de carbohidrato que no se digiere,
1: Desde pero entonces, el cuerpo
0: no lo absorbe. Entonces, ¿qué diferencia hay
1: entre que yo diga pues me voy a comer una fruta, que me voy a comer esta galleta? O sea, tiene, voy a darle dos mordidas a esta manzana y media mordida a esta galleta... O sea, es, sé que es muy ilógica la pregunta, pero, o sea, ¿por qué elegir una fuente de carbohidrato diferente que la otra? ¿Qué hace de diferente
0: mi cuerpo a la hora de, de, de consumirlo? Claro, la diferencia es abismal. Si tú te comes una galleta, bueno, te comes una manzana. La manzana, sí, trae fructosa, que es un tipo de azúcar simple, que el cuerpo la va a reconocer como azúcar, por supuesto. Pero la manzana tiene vitaminas, tiene minerales, tiene antioxidantes, tiene una cáscara y dentro de la manzana también, además de lo, lo rico azucarado que trae, trae algo que se llama fibra. Y te cuesta, ¿no? O sea, cuando tú te la comes, pues la tienes que masticar y tiene que entrar a tu cuerpo, así. Trae la fibra. La fibra es la que va a detener el impacto de glucosa y el impacto insulínico. Y aparte te está aportando las vitaminas y minerales. ¿Que es bueno estar comiendo manzanas todo el día? No, porque si es, fru si es fruta, si es fructosa, es azúcar que te va a estar disparando, pero no tanto como la galleta que mencionas. La galleta ya no tiene minerales, vitaminas, digo, tiene las vitaminas y minerales que le están poniendo, que son sintéticas de la harina fortificada, pero eh, es azúcar básicamente. Cuando tú te la estás comiendo, ya tu cuerpo no necesita crear enzimas, pues ya ahí está, eh, no hay nada de fibra, no hay, no hay nada más. O sea, es calorías casi vacías.
1: Que si tú ¿Y te comes una... una galleta y una manzana, no, si tienes más calorías.
0: Calorías, ok. Por eso, porque le estás co contrarrestando con la fibra ahí. Y te va a engordar más, pero no significa que comer manzana no te vaya a engordar si te estás pasando de la cantidad de calorías que tu cuerpo necesita o que no te vaya a disparar la glucosa la manzana y, por lo tanto, la insulina. Puedes, está bien estar disparando un poquito. ¿Por qué? Porque significa que tu páncreas está reaccionando naturalmente y está chambeando como debe de ser, un poquito. Te pues vas a quitar la chamba y se va a volver un, flojo, un, ¿no?
1: un, ajá, un páncreas perezoso, ¿no? Pero entonces son necesarios para vivir, o sea, es una, una buena fuente de energía volviendo a los cereales, lo, ¿tú los eliminarías de la pirámide? ¿eh? Decir, a ver, vámonos
0: a la era paleolítica, o sea, eh, es keto, ¿cierto? Eh, no, la paleolítica no es keto, la keto, o sea, de hecho, si quieres un día hablamos completamente de la dieta cetogénica, que empezó en, a principios del siglo XX para curar a niños que tenían epilepsia, pero luego hablamos de eso, ¿Mm? pero no, la, en el paleolítico se comía lo que hubiera, o sea, había fruta, por supuesto, entonces eso no es una dieta cetogénica, pero había la mayor cantidad de, eh, cuando cazaban un animal, pues comían todo el animal, por eso, o a sea, eso me, ref me refiero, o sea, el, no existían, eh, no, los cereales no existían, ¿volverías a entonces? esa época?, pues es, es difícil, ah, es muy difícil y es muy polémico el tema, por eso mismo existe tantísima gente que está unos en contra de otros y dicen, no, nuestro cuerpo está completamente diseñado para ser del paleolítico, deberíamos de comer a lo mucho sweet potato, ¿no? el, el camote, <risa> este, pero no deberíamos de comer granos y leguminosas, eso está muy mal, granos, cereales y leguminosas, el frijol, eso no, no existía antes, ¿por qué? Pero, pero, hay teorías también que dicen que ya estamos adaptados a consumirlos. Uh -huh. Yo no los quitaría, por supuesto que yo nunca los quito, y los quito depende de la persona. Hay gente que viene con problemas gastrointestinales terribles que se los tenemos que quitar, porque estos granos y cereales tienen muchos antinutrientes, que son oxalatos, fitatos y lectinas, que son un tipo de proteína que les crecen para protegerse de depredadores y hay gente que se ve muy afectada por esas lectinas, por esos oxalatos y yo como nutrióloga a esas personas se los tengo que quitar una temporada con la intención de reincorporarlos y saberlos, reincorporar y saberlos en qué cantidades a esta persona no le va a disparar la glucosa, por ejemplo tengo ahorita pacientes que son eh, diabéticos tipo 2 y que han producido tanta insulina durante su vida que en este momento no les puedo dar nada de granos y cereales, nada de carbohidratos carbohidratos fibrosos sí, pero carbohidratos almidonados no por eso, pero, por eso, por eso es la persona personalizar uh -huh.
1: y conocer perfectamente tu cuerpo cómo funciona porque cada uno es tan diferente no
0: es muy diferente y, y como dices a la pregunta, todos necesitamos a los carbohidratos para sobrevivir. Yo digo que no. No todos. ¿En qué momento, a qué grado no va a ser lo mismo un viejito que está sedentario en su casa acostado o viendo la tele y que apenas si sí se mueve a un adolescente que es atleta de alto rendimiento que necesita comer cinco o seis veces al día? Ahí sí tenemos que meter bastante carbohidrato sí, y hay ya, que ver cantidad. cantidad.
1: Ahora yo quisiera irme un poco a mi familia, ¿no? O sea, los humanos, sobre todo los niños, necesitan de estas calorías que brindan los cereales o esta, 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 ¿cómo, cómo le puedo decir? La base de, de la pirámide alimenticia, o sea, ¿ellos necesitan de este tipo de energía para salir adelante?
0: Mira, la respuesta corta es sí, ¿no? Los niños sí requieren de más carbohidratos para producir la energía. Hay niños que tienen epilepsia. Esos niños no pueden comer carbohidratos. Esos niños tienen que tener una dieta cetogénica desde que son chiquitos, porque se han dado cuenta. Entonces, la dieta cetogénica es la que mejores resultados da para un niño que tiene epilepsia para eh, disminuir los ataques epilépticos o un niño que tiene diabetes tipo 1. Es más... uno. Un niño que tiene diabetes tipo 2, porque ya existe, antes ella, se conocía la diabetes tipo 2 como la diabetes del adulto. Hay niños de 11 y 12 años que ya tienen diabetes tipo 2. A esos es niños bien. habrá que quitarles el carbohidrato por una temporada y volverlos a reactivar su metabolismo. Bueno, pero, es, pero ahora, no, yo no soy nutrióloga pe, de pediátrica, no soy experta en niños, uh -huh. por eso te digo, la respuesta corta es, sí, yo te digo la teoría y lo que sé de acuerdo a lo que he estudiado.
1: Muy bien. A ver, ahí te va una pregunta. Los cereales te llenan el estómago, ¿ok? O sea, tú, tienes, tú sientes como saciedad, se siente como que te da energía, te relaja al mismo tiempo. ¿Cómo pueden sustituir los niños y los adultos esta saciedad? Sobre todo en los niños y a, y a personas que tienen ansiedad con la comida. Esto es lo que, o sea, una persona que tiene ansiedad y lo, re, lo refleja con la comida, no se quiere comer una fruta. O sea, se va por, por lo boloso, por el carbohidrato, por la galleta, ¿no? Por el azúcar.
0: Sí. Yo, la verdad es que es, no estoy en contra de... De, de esto que se llama la alimentación intuitiva, que es un movimiento que, han, que, que lo pusieron muy en moda, muy en boga, eh, después de los, a principios de los 2000, 2010, por ahí. Esto en contra respuesta, en una respuesta a, a los desórdenes alimenticios, ¿no? porque decían, no, pues es que toda de, de, la cultura de la dieta, de hacer dietas, está causando desórdenes alimenticios. Yo pienso que los desórdenes alimenticios es algo más allá, va está en tu cabeza, más uh -huh. que, eh, que en tu cuerpo. Entonces, y, y empezaron a promover esto de, de la alimentación intuitiva, que tú comas de acuerdo a tu intuición. Pero si tú tienes un desorden hormonal, un, un desbalance ¿Emocional? hormonal o emocional, tu cuerpo intuitivamente va a ir y te va a decir, ve y cómete la caja de galletas. Ah, bueno, como mi cuerpo intuitivamente me está diciendo esto, me voy a ir a comer la caja de galletas. ¿Quién
1: te enseñó esa intuición? La intuición y la conciencia debe de ser, yo creo que más que intuiti intuitiva, tiene que ser conciencia, ¿no? O sea, una conciencia intuitiva, ¿no? O sea, debes de forjar, formar, aprender, estudiar, acerca de lo que te hace bien para después tener una intuición.
0: No se Acabas puede... de darle a, al punto, o sea, es exactamente eso, tienes que forjarlo. Educa tu cuerpo primero y luego escucha tu cuerpo. Afortunadamente... Tu mente,
1: educa tu mente, ya sabes, porque tu cuerpo te puede pedir algo, pero tu mente, o sea, tenemos algo diferente a los animales que a veces ellos utilizan mejor su intuición que nosotros, pero tenemos la inteligencia. Y también tenemos que activar y enseñarnos a tener inteligencia emocional, que yo estoy estudiándolo demasiado, a aprender que tu mente controle tus emociones, tu inteligencia y demás para después poder controlar tu cuerpo, porque no vas a poder controlar tu cuerpo
0: si no tienes controlada tu mente. Totalmente. Y, y sí, lo de la alimentación intuitiva está bien, pero ya después de que le enseñaste a tu niño. Oye, mira, así es como tienes que formar tu plato. La mitad de tu plato por lo menos siempre tiene que traer verduras. Vamos a ver de qué tamaño es la carne. Ah, pues del tamaño de tu palmita de tu mano, porque eso es lo que a ti te cabe en tu estomaguito, porque es de ese tamaño. Y, el, y la cuarta parte de tu plato, que es más o menos lo que te cabe en tu puño, es lo que va a venir de carbohidrato y siempre tu grasa saludable. Cuando tú le enseñas a tu niño el plato, balanceado, como es un plato balanceado y que además no lo estás obligando a comer de más, pero eh, no sé, obviamente tú sabes mucho más de niños que yo porque la cuestión de psicología es todo un rollo pero ya que tú le vas enseñando y lo vas forjando y va viendo eso en su casa y también los adultos, yo les tengo que enseñar a los adultos a cómo comer porque ellos nunca, nunca aprendieron ni en su casa y ya cuando crecieron pues es algo que estaba en la última parte de sus prioridades. Pero ya cuando les enseño a cómo balancear el plato, ya después no necesitan de mí ni de ningún nutriólogo ni de nadie. Ese uh -huh. nutriólogo que vas y te dice, tú tienes que comerte cinco almendras a las 10 de la mañana y luego tus cuatro fresas No, porque Exacto. si tú tienes que estar pesando y pensando tanto, es aburrido. Nada uh -huh. más aprender Exacto. a balancear. Y cómo uno va a enseñarle a los hijos algo que no
1: sabemos nosotros. Entonces yo creo... ay Así como nos enseñan matemáticas, así como nos enseñan eh, biología, nos deberían de enseñar realmente a comer a los adultos primero, porque nuestra generación es la que va a enseñarle a nuestros hijos algo balanceado y, y que sea tan profundo que se crea una conciencia para que nos enseñen a elegir correctamente los alimentos que nos hacen bien y a escuchar nuestro cuerpo con una intuición correcta, no como la que dicen que tu cuerpo decida, pues no, va a elegir los abritones que te van a relajar cinco minutos, pero después te van a hacer sentir peor, ¿no?
0: Uh -huh, exacto. Y saber qué es lo que le cae bien a tu cuerpo. Nuevamente, regresamos a la parte de personalizar. Cada quien, mira, ya tenemos la tecnología, qué bueno. Antes era prueba y error, ahorita tenemos mucha tecnología, hay que saberla utilizar a nuestro favor. Saber que si tu A1C, tu hemoglobina glicosilada, está saliendo en 6, ya en un rango prediabético o diabético, que sepas que a ti en este momento no te van a ir bien los carbohidratos, uh -huh. pero que tienes un metabolismo súper rápido, súper estable, tus eh, biomarcadores están saliendo perfectamente bien y que además eres activo, ay, perfecto, sigue consumiendo tus carbohidratos. ¿Y qué carbohidratos? Y si tú de vez en cuando te das un gusto de una galleta, pero es 80% del tiempo comes saludable y 20% del tiempo te comes tus galletitas, nada te va a pasar. Y estás previniendo de alguna manera. Y también te estás dando gusto por la vida.
1: Claro, porque no puedes estarte limitando. También la vida se trata de disfrutar, de, de vivir balanceadamente. De, de, y, y aparte más con la comida. Es... es... Es un, un gusto que uno no puede dejar de tener, o sea, porque es deliciosa, deliciosa. Entonces hay que aprender a utilizarla a nuestro favor y, y a disfrutarla, ¿no? O sea, no vivir limitados y demás, pero saber disfrutar de las cosas buenas de la vida, ¿no? O sea, creo que es importante. Yo quisiera terminar con la última pregunta, Dulce, Después me quedé con muchas preguntas y dudas acerca de las calorías y carbohidratos. Yo utilizaría, eh, haría un podcast solamente de calorías y carbohidratos para entenderlo mejor, porque me cuesta mucho trabajo. Pero para terminar con el cereal, o sea, ¿cuál es el cereal más sano que tú, que tú recomiendas? O sea, si tú dices, vas a comer cereal, te vas a ir a esa, ¿qué es lo que consumirías?
0: Ok, cereales cereales, yo me iría, a, y sobre todo si le vas a dar a tus niños, y también la gente adulta, en porciones adecuadas, arroz, el que quieras, el que el mejor siempre va a ser el integral, pero se dice que trae arsénico, que no sé qué, bueno, entonces, arroz salvaje, no sé si has visto el arroz salvaje o arroz negro, son de los más integrales que existen, okay. siempre vete por la versión integral de lo que quieras, del grano o cereal, arroz salvaje, avena hay una que se llama steel cut oats que es la que acaban de cortar que es copitos bien chiquititos o las rolled oats que son las más integrales gruesas puedes irte por la quinoa es un cereal pero es un cereal que se parece más a una semilla tiene menos impacto no, como de
1: tres semilla. colores como uno negrito cafecito y más blanquito no es como
0: la quinoa así la quinoa eh, me iría si, vas, si tu cuerpo es a, no, no le pasa nada con el gluten no tienes celiaquía no tienes sensibilidad al gluten no tienes problemas gastrointestinales me iría por el trigo trigo natural, en Líbano la comida libanesa, eh, libanesa se consume mucho mi familia es libanesa entonces se consume mucho el trigo cuando hacíamos las reuniones familiares siempre era el tabule, el quepe con el trigo y nunca me cayó mal pero ya te digo depende de cada persona eh, no sé cómo sí.
1: encontrar el trigo, o sea, yo no, yo no sabría qué área ni en dónde encontrar como trigo, sé que lo he comido porque recuerdo haber visto como la semillita, de, sí. pero cuando voy a algún restaurante libanés, pero en el arena o en el supermercado, no sé dónde encontrar y lo voy
0: a buscar. Ah, sí, puedes hacerlo, puedes dar una, una ensalada con, con un poquito de trigo, el tabule, busca la, a mí me encanta el tabule. Busca la receta, hay muchas en, en internet, pero vete siempre por estos. Hay, hay otro que se llama el mijo, el sorbo, el camut, la espelta o el amaranto. El amaranto es muy común en, en México, por ejemplo. Aranto, me, bueno, es que me tengo tantas preguntas, pero ¿de o sea, dónde? ¿De dónde? Y luego,
1: ¿sabes que veo los pistaches? Y digo, a ver, ¿en qué momento...? ¿Cuántos hombres se pusieron a abrir los pistaches para tener esta bolsa? Ya sabes? O sea, me, me hago muchas preguntas. No,
0: qué padre, qué padre que seas así, es lo mejor. Sí, bueno, pero si hablamos de cereales, eso, o sea, váyanse por cereal, eso es un cereal. El amaranto, cereal. muy bien. Ajá, todo esto es un cereal, la avena es un cereal, el trigo es un cereal, el arroz es un cereal. Esos son cereales, amigos, no son cereales de caja procesados. Los cereales de caja procesados, no sé por qué le llaman cereales, yo diría son este, copitos azucarados. Qué locura, es, es polvo azucarado, porque ya no tienen ni siquiera
1: las propiedades de lo que tenía. Si te dicen cereal de trigo, pues nada, es polvo con azúcar y aditamentos con un poco de la peor vitamina A que puedas encontrar en el planeta, ¿no?
0: O sea, Básicamente,
1: sí. Te va a llenar por un momento, pero que te va a hacer mucho daño a tu cuerpo.
0: Exactamente. Ay, qué barbaridad. Ay, no, qué bárbara. O sea, hablamos mucho y, y creo que las dos nos quedamos con muchas cosas que hablar. Me encanta, que, me encanta, porque estás llena de preguntas muy sabias, Carla, y eres muy curiosa. Y por eso eres, sí, lo, lo la mejor, lo, lo que necesito para complementar mi podcast. Y sí, soy demasiado
1: curiosa y, y me gusta tener respuestas de alguien que sabe. Yo sé que tú sabes bien, ya sabes, o sea, que no me andas inventando algo que no. Si no lo sabes, me dices, lo investigamos y yo no soy experta. Eso es lo que me encanta de ti. O sea, sabes como hasta dónde está tu conocimiento y lo que no lo
0: investigamos juntas, ¿no? Me encanta, y es más, hasta tú misma para tu salud, siempre sí. me dices, hay que descubrir esto entre las dos, hagámoslo juntas, me encanta, yo ojalá que todos mis clientes fueran así, en equipo como tú, eres mi clienta ideal, porque se intriga, le gusta, es un, con mucha curiosidad anda por la vida, y eso quiero que, que la gente aprenda, no quiero que dependan de mí, porque si sí, la mayoría de, pues un doctor, pues te receta fácil, aquí está, y no, nunca te va a responder el porqué de las cosas. Ese es el gran
1: problema de los doctores y de la industria de los doctores aquí en cualquier lado. Te, les enseñaron a ellos, ellos no tienen la culpa, les enseñaron a ellos a curar enfermedades, pero más no a prevenirlas, ¿me entiendes? O a ver el porqué de la salud y cómo conservar la salud. Y deja tú
0: de, de curarlas, es nada más de parcharlas, de que no sientas. Exacto,
1: ándale, ahí te va el ibuprofeno 600 miligramos y no, pero ¿qué tengo doctor? Nada, se le pasará. No, ¿qué tengo? ¿Qué pasa con mi páncreas? ¿Qué está pasando con mi cuerpo? ¿Cómo puedo transformarlo y curarlo realmente? ¿no?
0: Sí, ellos saben la, prescribirte medicamentos, básicamente. Y no hablo mal de los doctores, porque hay doctores que sí se van súper al fondo y son clavadísimos y, y quieren saber exactamente qué, pero hablamos de la mayoría, desafortunadamente.
1: Tengo muchas dudas de tantos temas, no solamente quizás alimenticios, pero bueno, todo realmente también te vuelven al mismo punto de la alimentación, pero, por ejemplo, técnicas alimenticias y físicas para combatir el estrés, podríamos tocar. El insomnio. Es normal que algunos días tengas mucha energía y otros días que nada más no, no tengas energía. O nuestro humor. O sea, todos los días son diferentes. ¿Cómo puedo yo controlar mi humor? ¿no? Tenemos días más lúcidos. Hoy me siento yo mucho más lúcida que, que otras veces. ¿no? Entonces... Tengo muchas preguntas y muchos temas que me gustaría analizar juntas. Sí,
0: me encanta. Pues hagámoslo. Gracias, sí, Dulce. Gracias por todo.
1: Fue un gran episodio, gran episodio. Me quedé con dudas, pero ya de otros temas como de carbohidratos y calorías, porque yo creo que de ahí, o sea, creo que pues, antes de los cereales encaja. No, no es cierto. <risa> Eh, no, pero yo creo que el próximo episodio lo podemos hacer de cereal en caja en sí, o sea, cómo alguien hizo la invención de este producto, por qué se hizo, ¿no? Y después sí. podemos hablar de las calorías y carbohidratos, o sea, de qué manera y por qué son necesarios, pero cómo obtenerlos de la manera correcta, no fácil como con una galleta, sí, qué bien te hace sentir, pero a las dos horas te va a dar el pico de la insulina y te vas a querer ir a acostar, ¿no? Y todo esto yo lo aprendí por ti, porque... Ay, me haces feliz. Sí, el año pasado era increíble, o sea, de que yo no podía del cansancio, o sea, yo decía, pero ¿por qué? O sea, no, no es, o sea sí soy mamá de dos niños muy inquietos, pero, pero no es para que yo esté tan cansada, ¿no? Y apenas si comía y me iba a dormir y necesito descansar Le digo, está bien que piense todo el día pero tampoco es para tanto no traigo estrés en mi vida ahorita estoy bastante tranquila y di, gracias a Dulce con una dieta y me di cuenta que muchas veces eh, los cereales como son las pastas y todo hacen que el, los picos de insulina sean altísimos y la bajada es muy dura y esa bajada es ese cansancio y entendí y ahora yo puedo controlar mi energía y me, sé cómo me voy a sentir bien y cómo me voy a sentir mal. Y me cuestiono cada vez que me siento baja de energía decir, ¿habré comido algo? ¿Qué habré comido que me hace sentir así? O sea, me, me cuestiono, me abriste los ojos de muchas cosas que, que me han ayudado. Gracias, Dulce.
0: Ay, no, gracias a ti por ser una maravillosa alumna más que paciente.
1: <risa> Ay, gracias. Gracias. Entonces,
0: quiero invitar a todas las
1: personas que nos están escuchando en el, en el podcast de Dulce, pero a que sigan al pie de la letra los consejos, porque es una realidad que su conocimiento es muy, muy amplio y que les van a traer, si siguen al pie de la letra, sus consejos, muchos beneficios en su vida.
0: Gracias, Dulce, ah. por todo. No, gracias a ti, Carla, y también la gente que está escuchando de mi audiencia, que sigan a Carla Cervantes en Soy Carla Cervantes, TikTok, tiene consejos de todo, unos tips maravillosos, ayer posteaste algo de la albahaca, dije, oh, amo la albahaca, y aparte cómo la tienes en una macetita con piedritas y agua, ¿cuánto te ha durado esa? Esa albahaca, mira, yo conocí la albahaca, gracias a ti. No sé si te acuerdas que hace muchos
1: años, hace como tres años, veniste a mi casa y me regalaste una plantita de albahaca, llegaste con una de ellas. Mm. Entonces, yo la conocí por ti y me habrá durado la tuya, ¿qué habrá sido? O sea, como, como medio año, no es, estoy mintiendo porque no sé bien, pero no, no viven por siempre. Y con esta albahaca llevaré como dos meses y medio o tres, y veo que las hojas empiezan a, a decolorar un poco. Ya no tienen la misma intensidad de verde que me pregunto el por qué. O sea, le, eh, no sé por qué están en el solecito. Quizás la, el agua necesite nutrientes para que se pongan más verdes. Lo voy a investigar.
0: ¿Tú sabes, Dulce? Híjole, la verdad es que en jardinería soy la peor. Ahí con Quique creo que sabe más mi esposo. <risa> que ¿Pero yo. por qué se decoloran las plantas?
1: Quizás le falta... Algunas propiedades a su agüita para que tengan ese verde, o sea, de la clorofila. No sé, lo voy a investigar, pero me encanta la albahaca. Le da tan buen sabor a los alimentos. Mis hijos la cortan y, ah, y se la comen. Es antioxidante, o sea, es maravillosa la albahaca. Tiene muchísimas propiedades. Y la tengo ahí junto a mi fregadero, corto las, las hojitas y hago alimentos. Se la comen los niños y, y ese lo descubrí gracias a ti también,
0: albahaca. ¡Ay, oh, qué padre! Muchas gracias, Carla. Gracias por todo, gracias por la entrevista y sigamos haciendo esto. Nos vemos en el próximo podcast
1: que vamos a hablar ya sea de cereal de caja. Podemos invitar al público para que nos digan también ellos qué les gustaría escuchar, que profundicemos en los temas, ¿no? Cualquier tema que a ustedes se les ocurra, de, síganos en redes sociales y nos los pueden decir. Y Buenísima yo pongo cereal de caja, o sea, cereal de caja o carbohidratos y calorías, o sea, de dónde obtenerlos de la manera óptima para que realmente funcione bien nuestro cuerpo. Va que va, sí,
0: perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Carla. Habrá que decidir para la próxima vez qué hacemos. que decida la gente? Hacemos un poll en Instagram.
1: Hagamos uno y la gente que decida, sí y no tienen que ser esos temas, ustedes pueden proponer los que quieran. Nosotros profundizamos y resolveremos todas sus preguntas. Vientos. Gracias por todo, Dulce. A ti, un beso. Bye. en abrazo, favorita día. Hasta luego a todos. Bye.